0: Boa tarde, é. gente, tudo bem? Boa tarde, gente. Estamos no nosso sexto episódio, né? Sexto episódio já. Daqui a pouco, da... Daqui a um... o próximo não, mas dois a gente vai bater dois meses já. É, desse Ainda bem que você conta, porque
1: eu já perdi a conta já. Ainda bem.
0: <risos> Bom, então, sejam todas bem-vindas, é, hoje nós vamos abordar sobre um assunto muito interessante, bom, pelo menos, acho que é engraçado, porque não só como, eu, eu ia falar guia, mas não sei se é a palavra correta, uma guia, né, que você tem aqui a gente poder dialogar ao longo desse podcast, tem coisas que eu tenho dúvidas também, então... Você é minha eu
1: sou uma, olha, eu sou quase uma Big Brother chique, você é uma ABM. <risos> Entendeu? Olha que maravilha! Uma ADM, guia, apresentadora, produtora, fashionista, cliente.
0: Cara, olha, você
1: tem que ganhar muito bem. Nossa,
0: olha, você tá rica comigo. Ai, meu Deus, também. <risos> E Bom, então, assim, além de né, a, é, a gente preparar essa pauta baseada na dúvida que a maioria das pessoas tem, eu também coloco algumas dúvidas que talvez eu tenha, porque eu acho que pode ajudar muitas mulheres. E o tema de hoje é uh, o que você precisa saber sobre tecidos. Que eu acredito muito que é um, um assunto que não é muito tratado talvez até nesse nicho de consultoria de imagem, eu não vejo muito falar sobre isso, e eu acho que é um assunto importante, porque ele pode resolver muitos problemas, principalmente quando a gente fala em questão de lavar roupa, encolher roupa, é, tecido para calor, tecido para o frio, que eu tenho certeza que muitas mulheres passam aí muitos perrengues por conta que não tem conhecimento desse assunto. Então, basicamente, hoje o nosso bate-papo... Vai ser em torno desse tema e para a gente começar então explica um pouquinho para a gente né para a gente conseguir dar um início o que é o tecido de uma roupa né no caso
1: bom primeiro né então gente boa tarde tudo bem com vocês que vão estar aqui bom então vamos lá vamos falar sobre o que, que é um tecido o tecido ele é uma massa feita feita né uma massa feita de fibras então, o que a gente tem que considerar no tecido não é a massa, não é o pano, mas é do que ele é feito. Então, eu vou fazer, dar um exemplo aqui. É, você tem farinha de trigo, farinha de milho, farinha de mandioca. São farinhas de fibras diferentes. Cada uma vai fazer um prato, né, uma massa diferente. E cada uma pode ter uma qualidade diferente, e aí por aí vai. Então, por exemplo, a farinha de trigo, ela pode fazer nhoque, pizza, macarrão, e cada farinha tem uma, uma qualidade, né uma melhor, uma uma, uma prêmio, uma inferior. Aí você, quando fizer a massa, você pode fazer uma massa mais fina, uma massa mais grossa... Então, quando você fala em tecido, você vai pensar né, do que, que ele é feito, qual é a fibra dele e qual é o tecido que você quer fazer. Se é um tecido mais grosso, um tecido mais fino, é um tecido para o verão, é um tecido para o inverno. E aí dentro né, do que você quer fazer, você vai olhar a melhor fibra para isso. E aí vai depender também é, do teu custo. né. Então assim, você quer uma, um tecido prêmio, você vai pegar uma fibra prêmio. Você quer um tecido mais barato? Você vai pegar uma fibra mais barata. Então, uhum. o tecido é feito da fibra.
0: É, e o tecido ele é feito só da fibra? Ou tem mais algum componente aí que influencia na hora da gente fazer uma escolha de, um, de uma roupa, por exemplo? Tem. Então, a gente
1: precisa entender o que, que são essas fibras, né? Então, a gente tem a fibra natural, a fibra artificial... E a fibra sintética. O tecido é feito dessas fibras, da mistura delas, enfim. O que é uma fibra natural? Como o próprio nome já diz, ela é extraída da natureza. Então, ela é uma, pode ser uma fibra de algodão, de lã de animal, uhum. da própria da, da seda, o linho. Né? São as mais conhecidas que a gente vê. Né? Aí tem as fibras artificiais que ela é uma mistura das sintéticas, né, de, de substâncias químicas, né, não necessariamente das fibras sintéticas, mas de substâncias químicas com as naturais. Então, um exemplo de um tecido, de uma fibra aí, é, sintética, desculpa, artificial, a viscose. A viscose, ela é extraída, né, da Mata Atlântica. Olha só, a pessoa não entende Sim. muito bem dessa parte bio, da biologia, mas enfim, é extraída ela, é extraída... de um lugar. É, ela é extraída de alguma árvore, né? Mas é de uma seiva, de alguma coisa assim, né? E ela é misturada com produtos com componentes químicos. Então, ela tem a textura da viscose. Ela não é pura. Então, como a seda, por exemplo, né? Que ela já é extraída né, do, do bicho da seda, claro, todas elas sofrem um processo químico para chegar até uma roupa, né? não, ela não vem assim, natura, né, como sai da natureza, só que as artificiais, elas são realmente é, feitas né, com combinações químicas mesmo, elas é são
0: produzidas... Né?
1: Como? Elas são manipuladas,
0: né? Assim são
1: manipuladas, exatamente, então assim, a seiva né, de, uma, de uma árvore, com o, o, o produto químico vai fazer aquela aquele teci, aquela fibra que se chama viscose, por exemplo. Perfeito. Tem, tem cell, modal, a, a viscose, como eu falei, uhum. microfibra, né? Também acho que está nessa nessa acho que não, a microfibra é sintética. Desculpa, a microfibra é sintética. Bom, e o que que são os sintéticos? Os sintéticos são aqueles que não tem nada natural, né? Não tem nada, não tem na, nenhuma mistura da natureza. Então eles são derivados do petróleo mesmo, né? De, de produtos químicos. Então, por exemplo, poliéster, ele é extremamente sintético, né? Ele é totalmente extraído do petróleo. Inclusive uhum. é por isso que é um tecido quente, né? A gente lembra do plástico, plástico extraído do petróleo que é quente. Então, uhum. poliéster, acrílico Nylon, eu acho que a microfibra. Deixa eu só confirmar se a microfibra claro. também é. Quase certeza, a microfibra também é. Mas aí é que tá. Aí que eu, tô... eu fiquei um pouco na dúvida da microfibra, porque a microfibra ela é feita de várias microfibras. Não é uma fibra é, é pura. Ela é feita de várias. E inclusive é uma das maiores poluentes, né, do nosso planeta microfibra,
0: né? Então, ela, não... ela tem várias fibras, então, por exemplo, uma microfibra, ela pode ter o algodão, a, a seda, enfim. Ah.
1: Exato, ah. ela pode ter uma, uma mistura de sobras de, de, de fibras, e aí é uma das mais poluentes, né? Porque ela acaba não se dissolvendo, então, uma camiseta de microfibra com algodão, o algodão, o algodão vai embora, ele é né, biodegradável, mas a microfibra não, aí ela fica, e aí ela vai para o oceano, aí é onde os, os animais, né, os peixinhos engolem, enfim, tem toda uma uhum. discussão ambiental envolvendo a microfibra. Pra, pra, isso, olha só o tanto de coisa que a gente já entende, só sabendo aqui, assim, né, 0,5% do que é a importância de um tecido né, na nossa vida.
0: É, eu acho legal você falar sobre isso, porque acho que quando a gente pensa em tecido, ninguém pensa na fibra. Ninguém pensa, na verdade, nesse pré, né, como que é feito, ou como, o que que acontece para chegar o tecido lá e, e na roupa. Basicamente, eu acho que o que a maioria das mulheres fazem é sentir o tecido, ou na maioria das vezes pensa, ah, se é uma loja um pouquinho mais cara, é porque é um tecido melhor. Uhum. Acho que não é essa, mas você explicando isso agora, acho que deixa bem claro que não é bem assim que funciona, né? Então, tem todo um processo por trás que é muito importante saber para que você consiga escolher, enfim, o melhor tecido ou o que é necessário para você ali naquele momento. E aí, já entrando, então, nesse assunto, é, eu queria que você explicasse um pouco mais, então, a importância das pessoas saberem. Né, um pouco mais sobre os tecidos, porque é tão importante assim?
1: Bom, é por várias questões, né, e cada pessoa vai ter a sua prioridade, isso que é interessante, a gente não sabe, a, nossa, a gente, se a gente não sabe qual é a nossa prioridade, vai ser difícil a gente entender a importância de um tecido numa roupa. Então, uhum. a prioridade... qual são é a sua prioridade na hora de se vestir? Você é uma pessoa que quer cuidar do meio ambiente? Você tem esse cuidado do meio ambiente? Você se importa é, com a produção das suas roupas? Isso é um ponto. Uhum. Você é, é uma pessoa consumista, exagerada, que compra o tempo todo, tem coisa demais? Isso é outro ponto. É, você gosta de roupas macias, confortáveis... Sabe? Então, o que, que você precisa, o que, que você busca para a sua vida? E aí você vai precisar entender o que, que esses tecidos vão oferecer para você. Então vamos lá, se você é uma pessoa né, que quer que quer, que, que quer cuidar do, do meio ambiente, você tem uma preocupação ambiental forte, você tem que tomar muito cuidado com os tecidos é, sintéticos. Por incrível que pareça, assim, tanto sintéticos. É, como alguns tecidos, né, algumas fibras naturais. E é muito difícil você é, optar por um, porque todos eles, de alguma forma, eles, têm, eles deixam uma marca, é, uma marca ruim, né, uma assinatura ruim. Por exemplo, o algodão, ele tem características maravilhosas, mas para quem é ambientalista, né? o algodão não é legal, porque ele é altamente poluente, por causa do tingimento, né, ele polui rio, ele polui é, reservas, né, naturais de água, enfim, né, ele tem uma, um poder contaminante muito forte, uhum. não sei opção. Aí a gente entra pelo lado né do veganismo. Você vai tirar né a vida de animais para você pegar essa é, ou você vai judiar de algum animal, enfim né para você pegar essa lã e usar né para confeccionar roupa. Então qual é a qual é a sua posição, né? Ou então você vai usar uma roupa de microfibra que vai poluir o oceano? Então você precisa, se você tiver, né? Esse, é, se essa preocupação ambiental for a primeira, né, que vem em primeiro lugar na sua vida, você precisa entender sobre todos esses pontos que eu te disse mais alguns ainda. Né? Bom. Se você é uma pessoa é, consumista, né, que consome demais, e você precisa entender a qualidade daquilo que você está levando para casa. Você pode estar tá pegando muita coisa ruim, muita tranqueira, e não está entendendo. Tranqueira é tipo assim: você vai e compra uma roupa e porque ela está numa promoção maravilhosa, a primeira lavada encolheu, manchou, é, esgarçou, aí você vai, já substituir aquilo e vai comprando, vai comprando, e você não vai entendendo o que está acontecendo, porque você não parou para olhar quais são os benefícios de cada tecido. Então, assim, vamos lá. Ah, eu gosto de uma roupa confortável. Quais são as fibras que vão te trazer esse conforto? Algodão, o algodão é super confortável. Mas é, eu não gosto, eu gosto de uma roupa mais estilosa e as peças de algodão eu não gosto. Tá, então não seria o algodão, seria o linho. Ah, mas o linho não é tão barato assim para uma pessoa consumista. Então eu preciso olhar o, qual é o tipo de loja que, eu, que, que, que fornece aquilo. Aí eu vou ver as liquidações que eu preci, que, que tem, né, da, que oferecem aquele tipo de. De, de roupa com linho, eu vou fazer pesquisa de preço, enfim. Como você vai fazer tudo isso se você não conhece, se você não sabe nem o que você gosta, né? Então, é, é muito, vai, vai, vai muito mais além né, do que, assim, do que só você olhar, falar, ah, eu gosto desse tecido ou não. E envolve muitas outras coisas também, né?
0: Então, tem uma questão também, acho que não só tem isso que você falou, né, do qual a sua opinião sobre isso? O que você quer fazer ou não? Mas em relação ao ambiente também, não tem? Na, na, na escolha do tecido. Então, se você vai para uma praia, ou se você tá num ambiente que é um pouco mais gelado, tem, tem essa, essa influência também, não tem? Sim, com certeza. Então, o que que acontece? Aí a pessoa também não
1: conhece nada do tecido, daí ela compra uma blusa super levinha, né? Que ela olha, assim, de alcinha maravilhosa. Uma blusinha não, vou falar um negócio pior aqui. Um vestido. Pro verão, para a praia. Aí ela chega lá, ela não sabe porque ela não suportou usar o vestido. Porque, na verdade, né? O vestido ele é, vai, vamos pensar, né? De uma, um material bem fresquinho. Vamos pensar que ele é de um tencel. O tencel é bem geladinho. Só que o forro do bendito é de acrílico. E o acrílico, o que, que o acrílico faz? O acrílico, ele pinica, ele tem. Ele esquenta absurdamente e ele não deixa você transpirar. Então, o que, que adianta a peça de fora ser fresquinha se o forro que vai ficar em contato com você é, é insuportável? E as marcas fazem isso o tempo todo. Por isso que é importante você entender de tecido para falar assim, não, esse tecido acrílico ele não combina com o verão. Acrílico é tecido para ser usado em blusa de frio. E mesmo assim, para blusa de frio, ele ainda não é um tecido muito bom, porque ele polui muito, ele cria bolinha e, e ele não deixa você transpirar. Mas tudo bem, né? Que daí, por isso que ele é para o frio, pra, porque, porque ele esquenta. E, só que assim, frio. você imagina, né? Você compra uma blusa cara de acrílico, porque né? as lojas elas vendem o acrílico como se ele fosse lã. O acrílico é sintético? O acrílico é sintético. Eu vou pegar uma aqui de acrílico para vocês verem como que é. Peraí, Ai, Aquela pessoa que vai fazer o negócio na hora, sabe? Assim, ó. Isso aqui <risos> é um acrílico, ó. Tá vendo? Geralmente, é linha. É linha, é lã. É, e a cor é, é forte. É uma cor, assim, chamativa. Aí, é legal se você usar com uma peça por baixo e tal. E tem que tomar cuidado, porque... É, ela enche de bolinha, ela desfia. Porque a, a fibra não é boa, né? É um material barato. um material muito barato. Por isso que é muito usado em lojas populares também para fazer blusa de lã, né? Quer, quer dizer, entre raças, né? Não é blusa de lã, isso não é lã. Mas se passa por lã. Agora, bom, imagina então um forro para um vestido de verão desse tecido. Nossa! Aí... Você entendeu? Então, assim, isso acontece, acontece. E quando não é acrílico, é poliéster, o poliéster esquenta também, e às vezes é até um poliéster grosso, porque, vamos pensar, eu, tava, eu fiquei vendo isso no, no, agora no, no verão, né? Para o uhum. Réveillon. O vestido era levinho, fininho e branco, era, era transparente, bem fininho. Aí era de um tecido tipo C, era, era uma seda... Será que era uma seda? Eu não lembro, mas acho que era um tecido assim bem gostosinho, assim. Uhum. Um forro grosso porque era o vestido era transparente, então tinha que ter um forro grosso. Uhum. Só que era de poliéster, ou seja, né? E a peça não adiantava nada e era uma era uma loja relativamente conhecida, assim, né? Era uma, né, por por, por ser uma loja é, de marca, né? Vamos falar, o nome, vamos falar assim. A peça era bem cara, né? Não era popular o valor, uhum. mas tinha essa pegadinha na qualidade do forro, né? Então não justificava aquele valor. Aliás, não justifica, justifica para nada, né? Porque Sim. Qualquer pessoa, rica ou pobre, que usar aquela, aquela, aquele vestido vai passar calor, não vai fazer sentido. De certa
0: forma, pensando de, de, desse jeito agora, eu acho que sou até um pouco como enganação, porque o, quem, quem fabrica o tecido sabe disso, sabe. provavelmente, eu imagino. Então ele vende com uma proposta de ser fresco, mas em contrapartida ele é o contrário. Né? Então, que... Não, fim, e
1: uma, o pior que que é que assim. Desculpa, eu te cortei e não te ouvi. Olha isso, o que você falou?
0: É, que eu não acho tão coerente né, essas, essas empresas, essas lojas venderem dessa forma.
1: Então, não é coerente. E é, assim, é, eu, eu acho que é até abusivo mesmo, sabe? Porque elas não estão cobrando o. o a, o valor que elas estão cobrando é pelo valor daquele tecido nobre, pela marca que ela tem, pelo corte, por tudo, né? Ok, tudo bem, é cada, né, cada um tem o seu mercado. Agora, aquele forro, ele não era para estar ali, era, ali era para ter um forro de qualidade também, né? Era para ter um tecido bom, porque você encontra peças maravilhosas com tecidos bons. É normal, é, você encontra. Então, quando é um tecido de fora muito bom e um de dentro ruim, é incoerente, é uma enganação. Agora, você não vai saber se você, que você está sendo enganada porque você não conhece. Simplesmente é você vai pagar uma grana na roupa, vai chegar em casa depois de um tempo e você não vai entender por que, que aquele vestido não fica legal. Por que você morre de calor, por que você tem dificuldade de usar. E você não vai entender. Você fala, ah, eu paguei uma grana nesse
0: vestido e nunca uso. Sim, e, ou, e às vezes também você ainda você pensa, né? Ah, mas eu comprei numa loja de qualidade, ou não paguei um preço tão acessível assim, e eu ainda então, não estou reclamando.
1: As pessoas pensam que loja de marca, vou ficar falando loja de marca, porque acho que né, todo mundo entende, que loja Sim. de marca é aval, né? é assinatura, é passaporte para uma roupa de qualidade. Não é, tá? Não é. O que é passaporte de uma roupa de qualidade é etiqueta. É a etiqueta que vai te dar as informações que você precisa. A loja, não. Então eu já vi loja com roupa fazendo essas promoções todas aí que eu tô falando, né? Essa enganação, cobrando 80 reais no vestido. Não vale. Entendeu? Não vale. Uhum. Ah, mas tem a. Tem a é, é uma peça conceitual. Não, aí é outra história, mas assim, é, é, é o que é importante a gente dizer, né, que senão não fala, ah, não, Renata, mas é, é uma peça conceitual, é interessante, eu vou usar em alguns momentos. Então, né, é importante a gente avaliar qual é o nosso objetivo, como eu falei no início. Então, o seu objetivo é ter uma peça... Ah, para uma live, para uma aula, para um desfile, para uma ação, para alguma situação, que não importa o conforto daquela peça, não importa a, né, se aquela peça, é, qual é o tecido dela, né, em relação ao meio ambiente, ou o que for. O que, o que você precisa é a, o design daquela peça? Ok. Ok né, a diferenciação, ok, não tem problema, você, a questão é, você sabe o que você tá comprando, atende as suas necessidades, atende os seus objetivos, aí você vai lá e compra um vestido conceito, pro Réveillon, para uma praia maravilhosa, que vai te pinicar a noite inteira, não, é, não era isso que você queria, uhum.
0: entendeu? Conhecimento, né? Então, é... porque quando você tem conhecimento, você entende pelo menos o básico sobre os tecidos, aí você escolhe. Então, se você quer pagar o preço de ter uma roupa que não vai te dar um conforto térmico que você quer, mas você está ciente disso, porque você quer por um determinado motivo, aí tudo bem. Agora, quando você paga... Né, na esperança de ter um resultado e não tem, porque você não sabe sobre tecidos. Então, se você soubesse, provavelmente você evitaria aquele problema.
1: Exatamente. Como tudo, né? Como tudo na nossa, na nossa vida. Você sabendo, você vai gerenciar os prós e contras. Ah, eu vou comprar uma blusa que pinica. Mas assim, ah tudo bem, eu vou usá-la. Mas a blusa é maravilhosa para uma situação assim eu sei que ela vai encher meu saco, mas eu preciso dessa peça, porque vai, fa vai fazer uma foto super legal e tal. Ok, nenhum. Né? Ah não, mas eu preciso de uma blusa de frio, gostosa,
0: quentinha. Pinicando, você não vai usar. Não vai adiantar, né? Faz sentido. É. É, bom, como você já, a gente já entrou nesse assunto um pouco sobre as lojas, né, sobre as empresas que, enfim, fabricam tecidos e vendem roupas e tudo mais... É, eu acho que até é algo que a, a maioria das pessoas pensam, né? Que tecido bom é tecido caro. Ou tecido bom é só sido caro. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre, apesar de você já ter falado um pouquinho ali antes, né? Em relação ao quanto isso influencia na hora de você comprar. Mas isso não, não faz sentido, né? Ou me corrija se eu estiver errada.
1: Então, vamos lá. É... Por que, que o tecido é bom? Né? Porque ele foi feito de uma fibra boa. Para você ter uma fibra boa, você tem todo um processo de plantio, de fabricação, né, de confecção. Você tem tecnologia envolvida, você tem muitas pessoas envolvidas, você tem mão de obra envolvida, você tem inteligência envolvida. Uhum. O que, que tudo isso vai fazer no final? Aumentar o valor, o custo daquele tecido. Okay. Então, né, teoricamente, tá, não é uma regra, mas todo tecido bom costuma ser mais caro. Agora, não necessariamente todo tecido ruim é barato. Perfeito. Entendeu? Uhum. Porque aí entra nesse, nesse negócio do olha o golpe, o golpe tá aí, né? Não vê quem não quer. Então, assim, você pode pegar né, um tecido péssimo fazer uma peça maravilhosa com ele colocar numa loja linda e vender por um valor muito alto. Uhum. Agora, quando você pega um tecido muito bom que já vem com um custo embutido, um custo alto embutido, dificilmente você vai conseguir, não vai, é, você não vai repassar aquele custo na tua peça. Vai uhum. ser passado. Então Tenta comprar uma vai comprar uma camisa de seda pura com a camisa de seda com poliéster. É infinitamente menor, mas não é porque ah, é porque é um produto de luxo. Não é a questão do produto, ele é de luxo, ele é um produto caro, porque o custo de fabricação dele é muito grande, é muito alto, né? Então assim, vai lá, vai extrair, vai cultivar, né, vai vai
0: cumprir todas as legislações. Enfim, é caro, né? Até mesmo, então, comparado com o tecido sintético, acredito que o custo de produção do sintético é mais barato do que do custo, né, do um tecido natural, certo?
1: Infinitamente mais barato. Tanto que as lojas, né, fast fashion, se você olhar as etiquetas, é tudo misturado, né? É poliéster com poliamida, é poliéster com nylon, com um pouquinho elogano. de algodão, para dar um toquezinho mais confortável, né? Então, assim, pode pegar. A maioria das, das suas roupas, olha aí as etiquetas, né? Se você comprou em fast fashion, tem viscose. Ah, tem 20% de viscose e 80% de poliéster, né? Então, a, a maioria dessas peças, né, são, são feitas assim. Por quê? Porque é mais barato, né? É muito mais barato vem é, no petróleo, o petróleo faz milhões um de coisas, né, acho que deve ser uma produção muito mais fácil, não, é, é mais, acho que é escalável, né, é industrial, não é uma coisa mais artesanal como você colher um algodão, você planta ó, ó, vamos lá no algodão, você tem que colher, você tem que plantar, não é uma coisa que a indústria já te serve, né, que você vai lá e pega, entendeu? Então, falando do algodão aqui também, a gente tem vários tipos de algodão, tem o tal do fio egípcio, o pima, e as fibras cortadinhas lá, erradinhas, rapidinhas lá do algodão. Então, olha só. Aí você fala, Ai, nossa, eu comprei um lençol de, é, do, de algodão egípcio. Mas por quê? Porque teve todo um cuidado no plantio, na colheita, é, talvez não seja a colheita com a máquina, a colheita com o moço lá, tirando um por um, não sei. Né? Então, tudo isso vai impactar, no custo. Agora, você pega um sintético, você pega a matéria lá, mistura e vai. Né? Eu tô falando aqui, quem, quem sabe de tecido me ver falando assim vai querer me matar. Mas assim, a gente tá falando aqui para as pessoas entenderem mesmo é, como é feito isso. Porque ninguém fala de tecido, né? Sim. Ninguém comenta sobre isso, a gente simplesmente tem que levar a goela abaixo, a gente entende da farinha ah, nossa, isso aqui foi feito de quê? farinha de trigo, farinha de milho farinha de mandioca, agora a roupa que a gente usa todo dia, a gente não sabe de onde ela vem, do que, que ela é feita e ela impacta totalmente no nosso bem-estar né, no nosso planeta é, hum. na economia
0: né, tudo isso Sim, perfeito. E sem contar que é, o fato de você não saber sobre, você acaba seguindo uma demanda, então, ah, lançou um tipo de tecido que parece super inovador e tudo mais, tá todo mundo comprando, você vai lá e compra, mas aí no final não tem aquele resultado que você queria, sabe? Então, eu acho que você entender sobre te faz você não cair nessas armadilhas também. Você
1: falou um negócio interessante, porque o que, que eu penso? As pessoas elas não vão na moda do tecido. Eu acho que é mais difícil elas... Ah, é, né, vou usar esse tecido. Não, porque não, não se fala muito nisso. Mas elas vão muito na modinha... É... E aí, como elas não sabem, vamos lá, vamos pensar numa tendência, né? Ah, vamos falar de camisa de novo, né? Que é o que tá que eu lembrei aqui agora. Vamos usar camisa, tá? Super na moda usar camisa. Uhum. Aí você vai lá e compra uma camisa com uma composição de tecido que ele vai ficar, ele não vai ter um corte legal para aquele tipo de camisa. Ele não vai ter um acabamento legal para aquele tipo de camisa. Ele vai ficar torto. Por exemplo, camisa de poliéster, que é um cetim, né? Ela fica torta, ela fica escorregando no teu corpo. Ela não fica certinha. Só que ela tem, visualmente, o mesmo tipo de uma seda. Aí você compra. E você fala assim, nossa, mas não tem aquele caimento. Porque ela não vai ter a, a sua é de cetim. E aquela é de seda. E é um cetim ruim, é um cetim com poliéster dentro, né, na composição daquela fibra. Então ele vai ficar escorregando no teu corpo, a costura vai ficar grossa, uhum. é, o acabamento não vai ficar legal. E aí você acha que tá na moda, mas na verdade você errou, porque você comprou uma peça com tecido errado, que não vai dar o mesmo caimento, nem o mesmo acabamento, que uma outra peça do tecido certo.
0: Muito bom. E eu fico pensando assim: já então, como é claro que tem as suas exceções, mas então, por conta do custo de produção e tudo mais, um tecido de qualidade então ele tende sim a ser mais caro.
1: Sim, e para uma
0: pessoa que não caro. tem condições de comprar um tecido de, mais, de né, ou com a melhor qualidade, enfim, mas quer ter um tecido bom, né, mas quer pagar um custo mais, mais barato, como que ela faz para encontrar, assim, quais são as, as considerações que ela precisa fazer, sabe, para conseguir encontrar é, um tecido bom, mas que a questão financeira ali seja acessível para ela?
1: Então, primeira coisa, ela precisa saber o que é bom para ela, né, porque um tecido bom não necessariamente é bom para ela. Vamos falar da seda, se ela não, o que é feito com a seda? Camisa, alfaiataria. Se ela não tem esse estilo, ela não gosta de alfaiataria, a seda não é boa para ela. Né? Ah, agora, se ela gosta de peças confortáveis, fresquinhas, é, macias no corpo, aí ela pode é, procurar algodão. E aí ela vai olhar lojas que oferecem peças... 100% de algodão, 100% é, com, com mistura com tencel, mistura com viscose, porque aí Sim. vai dar esse frescor para ela. Bom, aí ela sabendo disso, aí ela vai ver quais as marcas que oferecem esse tipo de roupa. Porque as lojas não vão oferecer tipo de tecido para você comprar. Elas vão oferecer o DNA dela. né? Então, eu vou falar oh. de uma loja que é tipo a Hering, né? ela oferece malharia. Então, você quer roupa confortável, camiseta, moletom, né? Você vai lá na Ering e comprar. E aí, você sabendo do tecido, você vai escolher aquele, né? Você vai ver se aquilo realmente é bom para você. E aí, você uhum. vai começar a comparar os preços. Então, aí você vai lá, aí você vai ver. Ah, sei lá, uma camiseta custa aqui na Ering do tecido que eu gosto, fresquinha, molinha, confortável, 30 reais. Agora eu vou lá na CIA eu vou na Renner, eu vou em outras lojas e vou ver se tem esse mesmo benefício. Certo? Uhum. Agora, se você quiser é, uma peça em alfaiataria, é, algo assim, bem imponente, para uma reunião de trabalho, e que te dê conforto, que te dê sofisticação, que te dê elegância, aí você vai ter que procurar as lojas que oferecem isso. E aí não são... Aí você pode não ter opções tão baratas. Mas essa história do barato também vai é relativo, depende do seu ponto de vista, né? Uhum. Então, você vai numa loja que pode custar 5 mil reais, ou você pode encontrar numa loja por 500, R$ reais. Então, para você encontrar roupas acessíveis e que sejam boas para você, primeiro você precisa entender o que, que é bom para você. E depois uhum. você vai fazer essa pesquisa e buscar essas lojas
0: interessante e tem uma questão também que eu acho que a maioria das pessoas pensam é a questão do toque sabe então a ah, eu sei que um tecido ele é bom ou ruim pela questão do toque ali é, faz sentido isso ou isso na realidade não faz o menor sentido e na hora que você vai comprar o tecido você precisa fazer outras considerações que são muito mais importantes muito bom se falar isso porque, claro, sempre tem quem tem uma
1: expertise sobre tecido, né? Passa a mão e sabe. Só que assim, gente... Não, é, é, é assim, é a minoria da minoria que sabe. Por quê? Porque a indústria, cada vez mais, ela vai se aprimorar, né? Ela vai... Ela, ela vai que nem Nenhuma pessoa me perguntou, ah, quando é que vão fazer um linho é, parecer... É? Um sintético ter a mesma... É, ter a mesma sensação numa fibra sintética pelo linho. Eu falei, não, já tem, já existe, é tranquilo, só que é sintético. O linho vai ser sempre linho, não vamos plantar, linho, não vamos colher linho sintético. Não tem, né? Não tem, não tem com jeito, né? Então, é, a gente precisa né, ver direitinho, olhar o, a, a textura, ok, sentir o olho lá, o olho humano... Mas a gente também precisa olhar o negocinho que vem costurado na roupa, que se chama <risos> etiqueta. Que as pessoas acham que aquele tecidinho vem ali só para coçar na nossa pele, só para encher o saco, só para aparecer na hora que não precisa. Que não é verdade, tá? A uhum. etiqueta ela serve exatamente para te dar todas as informações sobre a peça que você precisa saber. Como, do, que, do que, que ela é feita. Então, a gente está falando aqui muito de fibra, né? É ali que você vai saber qual é a fibra dela. Então, se a loja está te cobrando tufos de dinheiro, mas aquela fibra não é boa, acabou o argumento, entendeu? Então, se assim, você está procurando conforto, maciez, uma peça que você vai poder transpirar e tá lá 100% ou 50% acrílico e 50% sintético, foge! Mas está escrito, e ela pode ter sim a sensação de uma seda, porque a indústria está ótima, está maravilhosa em relação a isso. Ela quer mesmo que você tenha essa sensação. E aí, então, lá, ah, você fala, ai, que delícia! Só que, assim, o delícia é ir na loja, com ar-condicionado, você não colocou a peça, você não suou, você não andou com ela, entendeu? Bom, aí você vai olhar a etiqueta, e o que que, o que que você vai descobrir sobre a peça da etiqueta de onde ela veio, a, a origem de, da confecção dela. Então, assim, a pessoa fala: ai, nossa, né? Essa peça é uma peça francesa, né? Aí você vai lá, made in China, né? Então, <risos> ops, não, ela não é francesa, <risos> né? É, aí você vai ver assim, a porcentagem né, do tecido. E uma coisa interessante também, você vai ver como você vai cuidar dessa peça. E aí, esse aí entra uma questão. É, Ai, ah, eu comprei uma camiseta nessa marca X, paguei uma grana, lavei uma vez e ele encolheu. Aí você vai olhar a etiqueta, tá assim: ó, não lavar na máquina. Você viu? Não.
0: Meu você Deus. não... <risos> não, não é... Isso não aconteceu com todo mundo, eu fico imaginando.
1: Tinha coisa comigo também, porque eu cortava todas as minhas etiquetas, né? Até eu entrar no, na consultoria de imagem e falar, gente, que sacrilégio. Por quê? Porque aí você pensa que o problema é da loja. Se fosse, assim, nossa, a loja me cobrou uma grana, uma camiseta. E é verdade mesmo, eu comprei uma camiseta, umas camisetas para o meu marido numa loja super legal, paguei uma grana, lá vem encolheu tudo. Mas era o quê? o tecido, era viscose. Era uma delícia a malha dele, né, porque acho que era 50% viscose com algodão, então ela era meia geladinha, macia, confortável, exatamente como ele queria, mas ela era chata para lavar, ela tinha algumas coisas que eu teria que ter considerado se eu não tivesse cortado a etiqueta, né, então, aí você fala, né, nah, você não quer mais nada dessa loja, e aí entra uma outra coisa também, né? Quando você vai comprar uma peça, como é que você gosta de cuidar das suas roupas? Você é muito cuidadosa ou você gosta de jogar tudo lá na máquina e lavar? Porque se você é daquele tipo de pessoa que joga tudo na máquina e lavar, tipo eu assim, é, você tem que tomar muito cuidado com os tecidos, né? Então você tem que olhar, você tem que olhar mais ainda a etiqueta. Então tem peças que eu gosto, que eu, né, eu lavo, tenho que lavar a mão. É, não, já, ela nem sabe a, aonde fica a secadora, é, eu não penduro, eu, eu, eu coloco ela, né? É, tipo, é, como que eu, eu não penduro ela no varal, né? Eu, eu coloco que ela que aberta, que no que varal, esticada, né? Para ela não. Isso, isso é uma coisa muito boa para fazer com lã, porque a lã ela tem essas coisas, né? De pegar a forma errada, laciar e tal. Então é tudo isso. Tem peças, por exemplo, sem que lavar ela bala com
0: produto químico. Tipo com um específico. Oi tipo com um produto específico para aquele tipo de tecido
1: exatamente eu não, eu não tenho né eu não sei qual é mas tem uhum. peças que é só para aquele tipo né de, de produto específico para lavagem né tem peça que você não pode passar tem peças que, ela na etiqueta, ela, ela te orienta, quer ver? Deixa eu ver se eu tenho uma aqui que eu peguei para mostrar para quem depois... Gente, isso aqui é um podcast, mas depois, se vocês quiserem, vocês podem ver as imagens, ó. Quer tem, ver?
0: Na gravação no YouTube. É, tá vendo? Ó, tá vendo?
1: Aqui, ó, tem umas coisinhas aqui na etiqueta, ó. Inclusive, essa etiqueta tá falando 100% algodão. E aí, aqui, ó, olha que legal, tem um ferrinho aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Sim. Esse ferrinho, ele tem três bolinhas. Olha que legal. Uma bolinha no ferrinho significa mínima temperatura. Duas bolinhas, média temperatura. Três bolinhas, alta temperatura. Ou seja, na hora que você vai pôr o ferro ali, por que, que queimou? Porque às vezes você tá na alta temperatura e a, a, blu a blusa, a peça, era para ser mínima temperatura. Só que você não deu a mínima para a etiqueta.
0: Ah, perfeito. Eu até ia perguntar para você, né, quais são os cuidados básicos que nós devemos ter com o tecido, né, com as nossas roupas, enfim. Então, você acabou de responder, praticamente, porque cada, né, cada roupa, ela vai ser tratada de uma forma diferente, porque vai depender do tecido e tudo mais. Então, as instruções estão tudo na etiqueta, basicamente. Exatamente. É, o modo de fazer daquela peça,
1: a receita daquela peça, tá na etiqueta. Então, quando você pega, vai, vamos lá, uma farinha, né? É, aquela farinha, o que, que você vai fazer com ela? Então, olha, coloca a massa, põe água, isso aqui você vai fazer não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, e pô, ficou a comida pronta. Aí você hum. vai lá e dá a receita. De como você assar, de como você. É, mexer, se você mexer antes vai dar ruim, vai desandar, é a roupa pronta, né? Então, a uhum. etiqueta da roupa é a receita daquela roupa, é como você vai cuidar daquela roupa, do que, que ela foi feita, como é que ela foi processada, de onde ela veio e como você tem que manter aquela roupa. Então, para ela ter mais durabilidade, você tem que seguir todas as regras.
0: E aí, no caso, para uma pessoa que se sente incomodada com a etiqueta, porque, claro, em algum momento aquilo já pericou alguém, né? Porque às vezes eles vêm ali num lugar que não é muito agradável, enfim, ou pode ser o material da etiqueta também, não sei. E aí, como é que faz? Porque a maioria das pessoas cortam a etiqueta. Ela teria o quê? Um caderninho, alguma coisa para ir guardando a etiqueta? Ou ela. Transfere as informações da etiqueta para um papel, alguma coisa assim. Aí ela pode cortar aquela etiqueta. Como é que seria esse processo?
1: Olha, ela pode fazer um arquivo, né? Um arquivo online mesmo, uma coisa simples. Eu falei, eu faço um negócio assim bem simples. É, eu pego a etiqueta, se corta. Depende, depende. Às vezes, agora eu não estou mais nem cortando, né? Mas assim, você corta a etiqueta, tira uma foto dela. E coloca junto com a foto da peça, porque depois você não, né? Você vai esquecer. Mas assim, <risos> gente, também ainda não precisa entrar na neura do negócio, sabe? Porque tem peças que você não vai, você vai usar muito, você vai usar demais, né? Então, assim, pega só o básico dela já, né? Fala, ah, tá, não, eu não posso passar é, com ferro muito quente e tal. Tá então, bom, você vai usando a peça normal. Agora, aquelas peças mais sensíveis, mais delicadas, que você pagou uma grana, né? tira a foto da peça, tira a foto da etiqueta e guarda, coloca num arquivo digital, num PowerPoint, alguma coisa assim. Fica muito. Fica super facinho de você achar quando você precisar.
0: Até porque eu acho que com o tempo você vai. Você pega um costume, né? Igual no dia a dia. Ah, eu não posso misturar as roupas pretas com as roupas brancas e. Né? Eu acho que acaba ficando automático, porque você vai acabar usando tanto que você vai acabar decorando né, o processo de cuidado ah, de cada peça. Sem neura, gente. É sem neura. Porque assim, o que, que acontece?
1: Ah, meu Deus, a Renata falou que agora eu vou ter que montar um diário das minhas <risos> etiquetas. Não, não é assim. né Então, você pode jogar fora, não tem problema. Você corta e joga fora. Você só tem que lembrar... Que aquilo que tá lá é tranquilo para você, então a ah, eu sei que é, é ferro baixo e, e não posso pôr na secadora. Mas quais, quais são os né? A parte básica e pronto, gente. A vida que segue você tem que na verdade, você tem que ganhar praticidade, não ficar refém de alguma coisa, sabe? Agora, se é uma roupa que pede muito cuidado e você não vai usar sempre. Né? E aí, aí sim, aí eu acho legal você guardar mesmo dessa forma, porque pode ter lá, tipo, ai ah, meu Deus, será que eu posso pôr na secadora? Ai, será que eu posso pôr comfort, né? O um amaciante? Ai, será que se eu, se, é, porque tem de torcer também? né? Será que eu posso torcer na máquina? Aí tá lá, você vai ficar tranquila.
0: Muito bom. E você falando, em algum momento você falou sobre, voltando um pouquinho para a questão da loja, e tem uma curiosidade minha. Então, você falou, né, tomar cuidado, porque às vezes é, a loja está te vendendo um tecido fresco, só que o forro é de né, uma outra fibra, enfim, e aí vai acabar tendo o resultado que você não quer. Se a empresa, ela vende, é, ou faz uma propaganda de um tecido e depois a pessoa é outra, ela descobre que é outra, alguma coisa assim. O que, que ela poderia fazer nesse caso? Por exemplo, eu vou comprar uma roupa, estou procurando uma roupa de, de algodão. Aí eu compro porque ela me vendeu como algodão. Mas no final eu descubro que não é, sabe aquele tecido? Quais são as medidas assim, que eu poderia tomar em relação a isso?
1: Olha, eu não conheço essa questão, assim, essa parte né, de direito do consumidor em relação a isso, mas eu acredito que se a loja né ela falou que o tecido é de algodão, por exemplo e não é, é mentira né? não está escrito na etiqueta, ela disse ela anunciou a pessoa falou né, que era de algodão você comprou, mas está escrito lá que é poliéster, na minha visão você vai ter que, infelizmente você vai ter que provar né? Para você entrar, acionar o um PROCON, alguma Sim. coisa. Porque é a palavra de um vendedor contra o que está escrito ali na etiqueta.
0: Uhum. Né? Ou de primeiro Mas... momento também, que isso acontecer, ela já procurar o responsável da, da loja também. né então ah, é, Eu digo no sentido assim, porque eu acho que isso acontece muito com as pessoas e fica por isso, sabe? Porque... É igual você falando, né? Você, você explicando um pouco mais sobre tecidos. Eu também já passei por muitas situações assim. Então, que você compra um produto e co como eu não tenho conhecimento, né? Sobre se aquilo vai me dar um conforto térmico ou não. Se é, enfim, todas essas informações que a gente está conversando. Eu uso e aí depois eu vejo que não era aquilo que eu queria, sabe? Ou de repente não foi aquilo que eu pensei que eu tinha comprado. Aí eu fico imaginando o que uma pessoa nesse... É, nesse sentido, o que ela poderia fazer? Ela vai atr atrás da loja e conversa com a loja? Ou ela simplesmente aprende com aquilo e quando for comprar, presta mais atenção? Sabe alguma coisa assim?
1: Olha, eu acho que é válido você ir na loja questionar, né? Você falar assim, olha, eu vim aqui, eu queria uma, né, um tecido, sei lá, fresco, é, e esse né, tecido não é e tal, e aí vamos ver, de repente a loja é legal, bacana e troca não sei, mas pela experiência que eu tenho e outra, também depende muito da onde você comprou, né porque assim, se você foi comprou numa fast fashion que o negócio, você vai lá, compra, compra compra, a, a possibilidade de você é, ganhar com isso é muito difícil eu tive uma experiência maravilhosa em uma loja que eu vou até falar o nome dela aqui que é a Laundry. você falou sobre ela ontem né, do cheirinho dela Maravilhosa, eu, eu tive um atendimento assim lá surreal. Porque eu comprei é, na, na primeira, é, no primeiro antes de fechar o ano passado, em março, eu fiz uma compra lá e o Tian me machucou, né? Eu não gostei porque ele ficou, ele, ele, ele criou uma, um vinco enfim, que eu não gostei. Uhum. E aí fechou tudo, não, não tinha como ir para lugar nenhum, não dava para fazer nada, não dava para trocar. Olha só, eu comprei a peça em março, fui ao shopping trocar em dezembro. Me tro a, a loja trocou tudo, tudo o que eu pedi. Porque os três, né, eu tinha comprado três tians, os três estavam me apertando. Não, um estava me apertando e os outros dois, eu fiquei com medo, não queria o um modelo. Ela falou assim, não tem problema, você pode trocar. E eu, eu, eu já tinha usado. Né? então eu falei, gente, como pode? Eu, eu fiquei assim, eu falei, eu vou por desencargo de consciência mas assim, eu fiquei tão né, é, feliz com esse atendimento que eu falei, nossa, sempre que eu puder eu vou falar bem da loja porque eu gostaria que outras lojas fizessem isso também então, pode ser né, que a pessoa vai lá e fala assim olha, é, eu comprei isso como seda e me veio como cetim. eu não sabia que era assim, não gostei disso e aí talvez a loja troca mas é muito difícil isso acontecer. O que você precisa fazer é ter o poder do conhecimento. Porque aí é muito divertido, é muito interessante quando você fala assim, nossa, é fresquinha, gostei dessa blusa. Ah, ela é super fresquinha, você vai adorar. Aí você olha, a etiqueta que fala assim para a vendedora? Ah, não vou não. Ela é acrílico com poliéster. Não, mas ela é fresca, assim, não, olha só, o acrílico, ele pinica, ele esquenta, ele não deixa de você transpirar. E o poliéster, ele é retirado do plástico, né? Do... Ele é uma fibra
0: quente. <risos> tem argumento, entendeu? É, é as vendedoras, elas não têm esse conhecimento, né? Basicamente, elas estão ali para vender. Então, elas vão fazer de tudo para que você compre aquele produto.
1: Né? E aí, é você que tá dando a resposta pra ela. Quando você fala é. assim, ah, eu quero uma blusa fresquinha. Nossa, ela é super fresca. Ah, eu quero uma blusa confortável. Nossa, ela é super confortável. Então, é você que tá falando, não é ela que tá dizendo. Exato, né? Então, fica muito difícil, depois, também, você chegar lá e falar assim, nossa, mas você falou o contrário. Não, era você que falou, você que disse. Eu era tava
0: você... me entendeu, né?
1: Eu só concordei. E aí ela vai olhar e falar assim, não, mas ó, tá aí, tá aí, tá aí, o tecido tá aí. Você que não viu, você tinha que ter lido, né? Claro. Então, é, é complicado. Por isso que eu falo, olha a peça de cima e olha o forro, porque também tem essa, né? Aí a pessoa depois vai querer reclamar com a vendedora, mas a vendedora não falou errado, ela falou que a peça era fresquinha, só que a é de cima, ela falou que a é de baixo não é então, a gente tem que ficar ligado, e não dá para ficar colocando sempre a culpa na loja, né? porque não tem isso, isso é uma informação nossa, quanto mais informação a gente tiver, aí é que tá. quanto mais informação o consumidor tiver, mais as lojas vão ter que ter responsabilidade sobre o que elas vendem. É a mesma coisa da indústria de, da alimentação. Gente, eu adoro comparar moda com, com comida, porque eu acho que tem tudo a ver. É bem assim, né? Na hora que eles estavam vendendo aqueles sucos de caixinha cheio de açúcar e, chu, e suco de maçã, falando que era de laranja, e ninguém falava nada, e todo mundo consumia aquilo como saudável... Tava tudo lindo. Na hora que os nutricionistas começaram a vir e questionar os ingredientes daquele suco, dizendo que aquilo não era o suco puro de laranja, que aquilo tinha muito mais açúcar do que qualquer coisa, que era uma mistura de maçã, o que, que eles começaram a fazer? Colocar no rótulo, né? Adição de açúcar, mistura com maçã, ou seja, você só compra se você quiser. Mas a, a informação está lá na sua cara. Então, o nosso trabalho aqui, o nosso papel é informar as pessoas de como comprarem. E aí, depois, as lojas vão se adequar a esse consumidor consciente, com certeza.
0: Sim, faz total sentido. E eu fiquei com uma dúvida, é, por exemplo, o né, que nós estávamos conversando. Ah, mas e se eu comprar um produto, um, um tecido e chegar em casa e não for outro e tudo mais? E aí, como, como que faz, então, para essa pessoa saber? Porque em algum momento aqui da nossa conversa, você mencionou assim, é, é diferente você experimentar a roupa dentro de um ambiente que está com ar-condicionado, né? Que tem todo, assim, um cenário ali para você ficar mais confortável. E é diferente quando você chegar na sua casa e usa ele. E, é, é. O, o, que, que, o que, que ela poderia fazer? Porque, geralmente, a gente entra na loja, né? Experimenta ali naquele momento. Basicamente, a gente tira as nossas conclusões ali daquele momento, compra a peça e vai, né? Não, não é toda a loja. Ela não te dá a possibilidade de você usar por um dia a peça e vir embora e trocar, sabe? O que que poderia fazer, assim? Qual é a dica que você daria nesse caso? Olha, a dica que eu
1: dou primeiro, né? Entenda um pouco mais sobre o tecido. Uhum. Então... Você vai comprar, eu, eu vou falar de uma experiência que eu tive, né? Entra bem nessa Muito situação bom. aí. Eu fui comprar, eu fui numa loja, eu queria um macaquinho, comprei um macaquinho de linho. Ah, o linho é fresco. Ok, macaquinho, fresquinho, beleza. Só que a forma como aquele linho ele foi confeccionado, ele era um linho puro, ele não tinha nenhuma fibra fresca nele. Ele não era um linho com uma viscose geladinha, nada disso. Aí, na hora que eu estava no ar-condicionado e tava um calor do campo, tava uma delícia. Aí, depois que eu fui usar ele em casa, que eu falei, gente, deu ruim. Porque no calor ele é muito quente e no frio não dá para usar porque ele é macaquinho. Tá, né? Vamos usar de qualquer jeito. Então, assim, você precisa entender a questão da modelagem... Se uhum. o tecido ele for grosso, né, for quente, para uma modelagem curta, por exemplo, e você é uma pessoa friorenta, não vai dar certo, como eu. Então, era um linho que parecia que era para uma roupa mais quente, de short. Ou no frio ficou com, com frio e no calor ficou com calor. Então, a gente tem que estar muito ligada nisso na hora que a gente está na loja. Se uhum. você é fiorenta, se você é calorenta, se aquela modelagem da roupa, ela vai, com aquele tecido, né? Vai dar alguma... Vai ser bom ou você vai ser ruim. Se ele é um tecido quentinho, uma manga comprida, funciona. Se ele é um tecido quentinho, de manga curta, hum, vai dar ruim. E o mais importante, você tem que ficar muito centrada no que está comprando porque o vendedor ele está ali para te atentar mesmo né para fazer você consumir e aí a tua parte racional ela acaba sumindo é como a gente falou ontem na nossa na nossa aula né sobre experiência em compras então você está sendo seduzida pelo cheiro da loja por uma novidade porque aquela peça é novidade você né não tem viu é. ou... Aí tem uma outra pessoa falando que você está linda, que você está maravilhosa, você está precisando de elogio. E, e aí aquele cenário todo faz você ficar hipnotizada e você acaba não enxergando o que você precisa. E geralmente a gente não compra roupa porque a gente precisa. A gente compra roupa porque a gente foi induzida por alguma coisa, seduzida por alguma coisa. Por isso que é muito importante a gente ter a listinha de compras para saber se... Né, sabe aquela história do príncipe encandado? Então, assim, bom, na hora que ele aparecer, eu vou saber porque eu quero um cara legal, gentil, uhum. cavalheiro, que trata os pais muito bem, que seja uhum. trabalhador. Você já tem a lista de qualidades do seu perfil, do seu pretendente. Aí, quando ele chega, ele pode não ter alguns itens lá na lista, mas você uhum. já sabe o que você quer. E a compra é muito, muito isso, né? Então, você tem que ter aí. Uma lista daquilo que você precisa, qual é o tecido que você gosta, como é que ele é, fazer essa pesquisa de tato, de sentido, de é, etiqueta uhum. e saber qual é a loja que não dá para você entrar, porque se você entrar, provavelmente você vai perder to totalmente o você, você perde a, a razão ali dentro, né? Principalmente uhum. em lojas pequenas, sabe? Assim, lojas pequenas, você entra ali, é muito complicado. Se você entra ali despreparada, é, sem informação, a probabilidade de você fazer besteira é enorme. Essas lojas né, uma marca, loja pequena que eu falo assim, não é loja de departamento, gente, desculpa a expressão, mas essas lojas assim, vai, é, eu não quero citar o nome, mas são lojas de marca, uma loja de grife pequena, que o vendedor tá só para você, aí você entra ali, você já é seduzida pelo cheiro, aí tem uma música, uma coisa super gostosa, e é tudo ali uhum. é novidade, e você tem todo o estilo da loja, a loja assim, tudo que tá ali dentro é uma coisa que faz sentido pra você. Aí você começa a assim, ter aquela experiência sensorial. Aí você vai pegando uma blusa, aquilo vai, parece que vai entrando no seu cérebro. Daí a vendedora vai falando, ai que lindo, maravilhão! Comprou. Aí você Sim. perdeu a razão. É, chegou em casa e falou, nossa, o tecido não era esse que eu queria. Ai uhum. meu Deus, é, não era esse o comprimento que eu precisava. Uhum. Então, cuidado com essas lojas que te seduzem. Para essas lojas, você precisa ter, assim, a lista certa do que você precisa dentro dela.
0: Muito dela. bom. E eu, talvez, acho que a maioria das mulheres talvez tenha alguma dúvida relacionada a isso, não sei. Mas, assim, é, em relação a tecido, tem a ver também com a questão do meu corpo, por exemplo? É, tem, sei lá, se eu tenho um tipo de corpo, esse tipo de tecido vai ficar melhor. Tem, isso influencia de alguma forma ou não? Então, o tecido ele
1: influencia na modelagem da roupa, que vai influenciar no caimento dela no seu corpo. Uhum. Então, vou pensar numa malha bem ruim. Né? Uma, uma malha que adere no corpo, mas ela não é boa. Ela é uma malha transparente, de baixa qualidade, que dá para ser vista assim, né? Ela estica, mas não, ela, ela, ela fica estranha no corpo. Uhum. Pra pessoa que tem uma gordurinha, essa malha não vai ficar legal. Ela vai ficar ruim. Ela vai dar um, um efeito bem ruim no corpo. Por quê? É porque ela vai destacar aquela parte do corpo da pessoa que ela mesma não, não deseja... Revelar, sei lá, deseja revelar, é outra história, o problema é dela. Mas vamos, a gente tá, vamos comentar, vamos falar aqui de um exemplo tá de uma pessoa... Né? É, eu acredito que seja a maioria, né? Não vou falar do, né, de pessoas que não estão nem aí. É, vamos pensar que a pessoa não gosta né, de mostrar celulite, né? A pessoa não gosta de mostrar celulite, ela não gosta de mostrar flacidez na barriga, ela não gosta né, de mostrar as gordurinhas. Vamos falar desta pessoa. E aí, ela vai lá e compra uma malha é, ruim. Aí, aquela malha vai esticar exatamente naquele ponto que ela não gostaria de mostrar. Uhum. E a malha vai falar assim, ó, olha aqui. Ela vai destacar aquela parte do corpo da pessoa. Talvez a pessoa está achando que ela está tá, tá bem vestida, que aquilo não está não tá sendo visto. Mas hum. é totalmente o contrário. A malha está destacando exatamente aquela parte, aquela parte do corpo que ela não gostaria. Né? Bom, isso é uma das questões né, do, de uma malha ruim, que eu vejo muito isso acontecendo. É, e aí, como é que ela poderia fazer? Existem tecidos mais encorpados, que a gente chama do, do tecido nobre, né? tecidos nobres, que são aqueles tecidos feitos de fibras é, melhores, e aí, a pessoa vai valorizar a silhueta dela como um todo, o corpo dela todo, né? Então, não vai valorizar aquilo que ela não quer, muito pelo contrário, vai valorizar a beleza do corpo dela, né? Do rosto, do corpo, de tudo. Então, não aquela parte específica, né? É, é mais ou menos isso.
0: Ou seja, a gente volta para a estaca de que depende é, qual o seu objetivo... Daquela roupa, né? Então, para que você quer comprar, né? qual o conforto que você quer ter, qual a ocasião, qual o momento, enfim. Acho que todas as ah, coisas precisam ser consideradas, né? Exato. É muito interessante,
1: assim, por exemplo, é, você pegar algumas peças, é, vamos falar de vestido de festa mesmo, né? Vamos pensar num vestido de festa que tenha, que tem que que ele é justo, né? Que ele mostra bem o corpo e tal, revela as curvas. Aí você pega uma malha, um tecido ruim para aquele para aquele vestido, com uma renda, né? Mas tem umas rendas assim com acabamento péssimo. <risos> detonou o vestido, ele vai ficar com uma cara empobrecida, além dele não valorizar o seu corpo, ele vai dar um aspecto envelhecido, de desleixo, ele não vai, ele não vai ficar bacana. Então, tem que tomar muito cuidado também com o acabamento do tecido. Então, a composição que ele foi feita, né, é, que, que, por exemplo, é, malha com renda, malha com pedraria... Então tem muita malha, vagabunda com pedraria boa, acabou com a malha, né? Porque o que, que adianta uma coisa boa numa coisa ruim? O ruim vai se sobrepor de alguma forma.
0: Entendi, perfeito, faz total sentido, total sentido. É, bom, acho que é isso, bastante coisa que nós... Acho que hoje ficou bem rápido até, não sei, né? Eu tive a impressão que passou rápido. Nossa, já? É uma hora e três, Sim. passou. Passou
1: Passo bem rápido. Bem
0: rápido. Passo... Ah, e, e a gente. Se, já... se você gostaria de comentar assim. com mais alguma coisa, não sei, talvez. Enfim, mas eu acho que a gente conseguiu abordar bastante coisas, assim, que muitas pessoas não falam, né? Acho que, inclusive, o nosso interesse de, de falar sobre esse tema é porque ninguém fala sobre. É muito fácil falar. Ah, é, sei lá, o pitch em tecidos com mais qualidade, usa algodão, linho e x outro né, tipo de tecido. Mas ninguém conta sobre os cuidados que você precisa ter por trás, quais são as considerações que você precisa fazer, né? Tudo vai influenciar no final das contas. Então, o ambiente que você tá, qual é a sua rotina diária, que tipo de roupa que você usa. São várias considerações que eu tenho certeza que a gente não faz, né, na hora de, de comprar um, uma roupa com tecido diferente. É, não, a gente não faz porque não temos
1: conhecimento para isso. A gente sempre fica olhando as pessoas dizerem, né, ah, usa tecido nobre, ah, uma calça em alfaiataria. Caraca, o que, que é isso? Né? Por que, que é um tecido nobre? Porque é um tecido que te dá conforto térmico? O que, que é o um conforto térmico? É um tecido que não faz você passar calor, que não faz você passar frio? É uma alfaiataria estruturada? O que, que é estruturada? É uma coisa que não vai ficar rodando no teu corpo desajustada? Se você levanta, desce, se desce, se levanta, fica torta, né? Então Sim, é, a, gente tem que, a gente tem que entender o que, que tem por trás dessas dessas coisas que as pessoas falam é, para a gente levava isso pra nossa vida então, o que, que eu ensino aqui é o que eu já tive dificuldade de entender um dia de comprar um monte de blusa que eu achei maravilhosa e ficar pé da vida porque ela encheu de bolinha no outro dia e eu paguei, tipo, muito barato e eu não entendia eu não entendia o custo-benefício da peça né, então assim, ah eu paguei, não, juro, eu paguei cinco reais numa, numa blusa, eu achei ela mega barata aí eu lavei uma vez ela encheu de bolinha ou seja, foi cara pra caramba, sabe? Eu perdi, perdi, perdi dinheiro. E perdi tempo, fiquei com raiva, né? Por quê? Porque, Sim. poxa. Foi
0: um transtorno, é, né? Causa
1: do... É, é um transtorno, sabe? Eu não deveria nem ter comprado. E aí você fala. Você fala do toque, né? Então, assim, você pega uma blusa, você faz assim, né? Ela, ó, rapidinho, assim, bem, bem de levinho, ó. Você faz isso aqui, ó. Se ela levantar um pelinho. Ela vai levantar bolinha para tudo quanto é lado. Eu sabia disso? Não sabia. Tudo bem que vocês também não estão sabendo agora que eu tô falando agora, né? <risos> Mas assim, você esfregou, não vai esfregar, né? Mas é, tipo, palma uma frutinha assim lá, né, na feira para você comprar, você vai lá, dá só, uma, faz uma fricçãozinha, saiu o pelo. Pode. E aí você olha a etiqueta, poliéster, acrílico, vai sair. E eu não sabia, fui lá e comprei. Aí eu não comprei uma, né? Eu tipo, comprei cinco. Olha 5, 10, 15, 20, olha, eu fazendo a conta. R$ que eu gastei e a, a blusa cheia de bolinha. Na primeira, acho que eu não cheguei nem a lavar. Acho que eu pus a bolsa em cima e a bolsa já, já começou a soltar bolinha, né? Enfim, então assim, é muito importante a gente comentar sobre isso, para vocês entenderem o antes do ah, use uma peça de alfaiataria, ah, use tecidos nobres. Tá, mas você precisa saber o que que é isso, né? Então, tecidos nobres são de fibras nobres e as fibras a gente ensinou aqui. A alfaiataria é de tecido nobre, de fibras nobres que a gente ensinou aqui.
0: Uhum. É exatamente sem contar que assim é, eu acho que tudo no final das contas tem as suas consequências então ter um tecido nobre vai te gerar algumas consequências que aí você vai pesar para você se vai ser positivo ou não e você também investir em um produto um pouco mais barato ou um tecido sintético também vai te gerar outras consequências e aí você é que precisa mensurar isso né o quanto eu estou disposto e qual que qual que qual que é melhor para mim nesse momento?
1: Né? Acho que é Exato. maravilhosa a sua consideração, porque você conhecer vai te dar o poder de escolha para aquilo que você precisa. Então, você tem uma necessidade de. Você não tem tempo, você tem que enfiar tudo dentro da máquina, pô, pra secar e tchau. Então, minha filha, toma muito cuidado com o tipo de roupa que você está usando, porque você pode estar tá detonando todo o seu dinheiro, queimando seu dinheiro e detonando todas as suas peças. Então você tem que rever, ou você vai ter que rever a forma como você lava, ou você tem que rever Sim. a forma que você compra, né? Não tem milagre. E ou, ou então assim, ah, eu quero só alta alfaiataria, ah, mas eu tô eu não tenho dinheiro e não tem para onde ir, né? Então <risos> é o que você falou. né? Tem que considerar para que que você quer, quais são seus hábitos, né? Seu hábito de vida, seu estilo de vida. É, o que você prioriza, é, é, questões ambientais, é o seu conforto, é a forma como você lava, é, e aí, né, tipo de loja que você gosta, que atende as suas necessidades em relação à modelagem,
0: a cores. O quanto você está disposto a, a investir naquele, num tecido melhor ou não?
1: Exatamente, exatamente. Então, né, para você escolher, fazer a escolha do tecido certo, você tem que saber o que é certo para você perfeito
0: muito bom Rê. mais um, um episódio aí de mais de uma hora com bastante conteúdo que nós acreditamos muito né ser interessantes é por isso que a gente é, tem trazido aí e essa ideia de fazer de uma forma mais descontraída um papo mais mais tranquilo mais leve já que você já tem né aí por semana, uma aula que você dá incrível, mas é com conteúdo mais denso mesmo, assim, onde você, enfim, conversa muito mais a fundo e que também ajuda, né, muitas pessoas. Então, são várias formas aí que a gente traz para que, no final das contas, a gente consiga trazer esse conteúdo e ajudar as pessoas com as dúvidas que elas têm. Bom, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gravação fica disponível no canal do YouTube da Renata. E, posteriormente, também, é, o áudio dessa gravação vai ser extraído para ser disponibilizado em formato podcast. Então, também, vocês vão ter bastante opções aí. Quem só quiser ouvir o áudio, consegue ouvir o áudio. Quem quiser acompanhar a gravação no YouTube, é só acompanhar a Renata lá nas redes sociais delas. Certo, Renan? É isso, gente.
1: Espero que vocês tenham gostado, curtido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês mandam aqui para gente, como pergunta. Eu vou ter um prazer enorme de te responder. Se tiver alguma sugestão de tema, se tiver alguma coisa que você gostaria de saber, que a gente quer que a gente fale aqui, que a gente traga aqui, que a gente converse, a gente vem comentar, porque vocês viram que é um negócio bem formal. A gente fala tudo! Tudo! <risos>
0: É, já não, assim, a ideia é coisa, assim, né? Então, se surge uma dúvida aqui no meio, a gente traz e conversa, enfim, ou se alguém também estiver acompanhando aqui na gravação no ao vivo e pergunta alguma coisa, a gente também aborda sobre isso. Então, assim, é, é de uma, a ideia é que seja de uma forma mais geral mesmo, né? Trazer, enfim, várias, várias formas de comunicação dentro desse estilo de conteúdo. É
1: isso. Mãe, Gente, muito
0: obrigada Até semana que vem
1: Até semana que vem Um beijo para vocês Até o sétimo episódio,
0: né? Até o sétimo episódio É isso aí Beijo uhum.